0: Добрый день. 16 октября 2018 года, около пяти часов по среднеамериканскому времени, 411 выпуск подкаста «Отумпутуна». Если у самых нетерпеливых уже пальцы тянулись к клавиатуре и с трудом удавалось себя сдерживать, чтобы не напомнить мне о пропущенном целом дне. Ведь прошло не семь дней, а восемь с момента прошлого выпуска. И по нашим новым стандартам, как говорил в комментариях Помидоркас, очень рады третьему выпуску подряд, даже не верится, что это реальность это реальность. И реальность это совершенно осмысленно была отодвинута на один день, не исключительно по техническим причинам, а именно переезд сайта. Последние пару выпусков, я тут вам немножко голову морочил и призывал из рядов своих слушателей, добровольных помощников, и они пришли. Пришли целых три человека, что, в общем, для такого небольшого проекта, как перевод сайта, вполне достаточно. Ну и плюс я еще, как Таранная сила. Организующая, направляющая. Поскольку Родина должна знать своих героев, я их некий назову, под которыми они на гитхабе промышляют. Это Уфиан, Ди Беляков и Фич. Вот эти три добрых человека, они известны под другими никами у нас там в комментариях. Пусть, если захотят, придут не похвастаются, а похвалятся. Поскольку... Какое-то хвастовство – это честь героям. И я всячески предлагаю и вам их хвалить, поскольку они реально пришли и реально помогли. Взялись. Не все шло гладко, не все шло быстро, но тем не менее за относительно короткий срок мы перенесли этот сайт. И минут 40, наверное, час может, назад, наверное, час. Это еще до того, как я встал на тренажер, сайт уже был перенесен. Конечно, в таком деле никогда гладко не проходит, и я из опыта своего последнего переноса это помню. Хотя этот процесс только старожилы помнят. Судя по всему, он происходил в 2012 году, то есть 6 лет назад, последний раз у нас была крупная перетрубация. Ну и тогда, конечно, тоже пришли выпуски еще по одному разу. Без этого никак не обойтись. И Если раньше я, даже 6 лет назад я об этом как-то сильно переживал, хотя уже по инерции. Но в первый год этого подкаста занести слушателям выпуске еще раз, это было не то, что неаккуратно. Оно и сейчас безобразие. Чтобы вы не думали, что я принижаю размер этого безобразия. Нет, оно было безобразием, безобразием и осталось. Однако нет риска того, что люди вытягивают лишние файлы и сильно на это потратятся. Были такие годы, когда... Мы подкастеры, и тут старательно пытались так звукжать и до такой степени уменьшить, чтобы копеечку вам, дорогие, сохранить. Наверняка в процессе эксплуатации у нас возникнут разные интересные проблемы, а может и не возникнет, не знаю. Но есть не нулевой шанс, что возникнут проблемы, однако есть так, так же не нулевая надежда, практически стопроцентная уверенность, что какая проблема возникнет, такую починим. Либо я сам починю, либо. Опять позову помощников, и они, засучив рукава, сделают все правильно, красиво и на радость всем. Главная неделя, конечно, была не не в переезде, а главная неделя началась, по-моему, во вторник или в среду, когда мой мальчик совершенно по-хипстерски сообщил мне. Кстати, говорит, отец, я тут уже получил сертификат на, на женитьбу. И в пятницу иду жениться. Не хочу учиться, а хочу жениться. Вот так, совершенно в по- походе. Иду жениться. Ну, дело житейское, чего там. Каждый второй день ходит жениться. Так, так и сообщил. Причем было ощущение, что сообщил, ну вот почти забыл. Мог бы сообщить, мог бы не сообщить. Мог бы потом сказать, о, кстати, я тут в пятницу поженился. И, в общем, не подразумевалось с его точки зрения, видимо, это такое молодежное сейчас, что свадьба это какой-то процесс э- такой важный процесс для окружающих. Я помню, когда наша свадьба была в далекие, вот, в лихие, даже не 90-е, в конце еще не лихих 80-х, для нас это тоже, для меня и, и жены моей, оно не казалось вот таким, что родители крутятся там как сумасшедшие, пытаются все это организовать и какое-то большое значение придают. Значение большое, но как-то слишком много вокруг этого пытаются старшее поколение наворотить. Вот теперь мы оказались как раз в положении этих самых старших поколений. Ясное дело, мы тут же напросились. Ну, то есть не напросились, а поставили в известность. Ну да, мы придем. Поначалу нам было сказано, что, ну, чуваки, ну, куда вы придете? Ну, это в городском, в городской типа ратуши. Я не знаю, как это назвать. Градуш... В городском здании. В общем, в здании где всячески городские правители заседают. Все это там, и как-то разве туда люди ходят? На что мы сказали, не ходят, так теперь пойдут в нашем лице. И сильно собрались. Собрались, а свадьба у них свинячий голос. Сначала нам сказали, что в 9 утра. Мы сильно удивились, но поскольку свадьба не каждый день, но решили, ладно, проснусь в 9 утра. После некой коррекции выяснил, что нет, не настолько дико. Женятся, Женится в 11.30. А 11.30 совсем-совсем другое дело. В это время я уже вполне вменяемый, выпивший кофе и готовый ко всему. Конечно, мы на эту свадьбу почти опоздали. Ну, хорошо, что молодые не опоздали. Они уже там были, и мы подъехали начали искать здание номер 5. Я, знаете, и не думал, что у нас в, нашем, в нашей деревне столько правительственных учреждений. Там, не бою слово, огромный комплекс из многих зданий стоит. Нам надо было 500, не пятое, а 505. Но, ну, по-моему, они там все с 500 начинаются. И найти его было трудно. Там не просто. <laughs> все, все непросто. От одного здания к другому на автомобиле надо ехать, и каждое из этих зданий – это просто дворец, дворец съездов. Большие-большие помещения. Вот столько бюрократии на такую маленькую, как наша Может, она не только нашу деревню обслуживает, не знаю. Мальчик сказал, что место ему это знакомо, и жена сказала, что знакомо. Жена ходила туда присяжной. Ну, эту историю я рассказывал. Там как раз вот в это здание, поскольку вот это 505-е здание – это все, что относится к судебной системе. А мальчик был с ней знаком по системе наказаний. Когда у него был какой-то молодежный суд, их там с приятелем судили за за пенки и безобразие в молодом возрасте. В общем, всем это здание как родное. Нашли мы его с трудом уже, когда... Их их уже запускать должно быть. Там выдают время каждому и говорят, вас запускают в 11.30. И вот уже 11, по-моему, 28, я только подъехал к этому зданию, Входишь туда, а там, во-первых, сразу у входа оно все оклеено, причем густо оклеено. Я такой густоты оклейки не видел нигде, знаками про то, что с оружием нельзя. Это совершенно лишние знаки, на мой взгляд, они так чисто для подстраховки, потому что в все федеральное здание, и в здании такие властные, с оружием нельзя. Этому нас крепко-накрепко научили. И вообще туда даже пытаться с оружием проникнуть, совсем-совсем плохая идея. Даже если бы этих знаков не было, и я бы нес на себя, а я уже почти могу. Я вам там ниже скажу, как, как получилось, что я почти могу. Почти, но не совсем. Мне бы в голову такая дичь не пришла бы. И кроме того, там стоит металлоискатель и совершенно серьезный шмон, практически как в аэропорту. Но ну, единственное, послабление не заставляют снимать обувь. А так все, все серьезно. Если есть пояс, пояс снять, все из кармана вынуть. И при этом после прохождения металлоискателя и внимательного заглядывания в глаза, там еще и задают вопросы. А вы зачем пришли? И тут я, вы знаете, маху дал. Меня же мальчик рассказал, что ну это как, даже не свадьба, совсем это так. Формальный процесс. Перейдем нас, ты пора пишет. Я был уверен, что мы к какому-нибудь окошку подойдем там подписи поставят они, и все. Молодые муж и жена, поздравляю. Все, пошли домой водку купить. Поэтому я замялся, когда ответил на вопрос. Ну, как сказать вот этому охраннику свадьба? А мне же рассказали, что это не свадьба вовсе. Но я ему сказал, ну, что-то, что-то типа свадьбы. Он говорит, это как? Прямо так напрягся, говорит, это как? Он без улыбки, так серьезный такой мужик. Я говорю, ну, вот мальчик там расписывается, значит, с девочкой, ну, как бы свадьбу. Он говорит, ну, почему как? Как бы? Настоящая свадьба, поздравляю, проходите, сэр. Жену мою не стал спрашивать. Какая-то явно дискриминация по половому признаку. То есть я, с его точки зрения, опасность там могу представлять, а жена, значит, хвостом идет и никакого вреда не принесет вот этому судебному учреждению. Нехорошо, Нехорошо, недооценивают они там женщин. После того, как мы все это прошли, вертушку, и нас еще и таким ручным прибором обыскали, там, я говорю, серьезно. Я, когда последний раз до этого заходил в федеральные здания, такого уровня серьезной проверки входящих не было. Ну, там были и охранники, и полиция, и металлоискатели. Однако создавалось ощущение, что как-то они несерьезно все это. А здесь на полном и абсолютном серьезе. И такие все подготовленные и напряженные. И как будто бы ожидают от нас посетителей. Наверное, не от нас, от плохих посетителей, от негодных посетителей. Э -э -э Чего-то нехорошего. Ожидают, ожидают, но от нас не дождались. Мальчик нас уже внизу ждал и повел, по-моему, на второй этаж мы пошли. Тут я этот момент как-то не очень помню, потому что мы были уверены, что опаздываем, надо бежать. Сначала подошли к одной стойке. Там все организовано, с точки зрения логистики, все организовано хорошо. То есть по пути встретилась такой стол, ну, типа как в советских э, гостиницах, когда посреди коридора стол стоит, и за ним тетка сидит, которая главная по этажу. Вот она такая сидела, главная по этому э, участку бракосочетания. Она сразу сказала, вы кто, какой у вас номерок. Они сказали, какой номерок. Она говорит, вот идите, под этой комнатой сидите, ждите, пока вызовут. Пришли мы туда, я же сразу телефон расчехлил, думаю, да дай начну снимать. А не тут-то было. Съемки внутри этого помещения категорически запрещены. И в этом тоже висят знаки. Я их пытался проигнорировать, но мало ли что на стене написано. Что такого? С какой радостью мне нельзя фотографировать? А нельзя. И я потом даже изучал этот вопрос немного. Есть постановление, по-моему, даже Верховного суда, что на стоянке общественного здания вот такого правительственного фотографировать можно, и здание тоже фотографировать можно, а вот внутри это уже по, по усмотрению. Наши местные, местные власти решили, что у них такое усмотрение, и, и ко мне мужик прям сначала пальцем а, так строго покачал, мол, «Нет, не делай этого. Потом, когда я еще раз попытался, он на меня выразительно посмотрел, думаю, сейчас выведут выведут э, с вооруженной охраны, Поэтому не стал. Однако он первый раз, когда еще пальцем погорозил, сказал, что не волнуйтесь, когда процесс бракосочетания пойдет, там можно. Вот там единственное помещение на, на все это судейское здоровый дворец, где снимать таки можно. Ну, ладно, минут через пять буквально вызвали. То есть у нас действительно по времени получилось очень близко. А мы, если вы спросите, от а чего задержались, опять же из-за старорежимных наших традиций. Жена сказала, что у мальчика явно сообразительность не хватит не невесте цветы купить, как в воду глядела. Поэтому мы должны взять это на себя. И в последнюю минуту по пути туда мы заехали, купили цветов. но ну, а это быстро не бывает. Надо выйти, до магазина дойти. И, в общем, все наши планы... Немножко сбились. Минут пять задержки добавили. Тем не менее успели. Реальность оказалась более официальной и более торжественной, чем я это себе ожидал. А у меня в голове было, как в Лас-Вегасе свадьба, где какой-то чувак стоит и говорит там, властью данной мне, сайтом могу поженить.ком и штатом Невада, объявляю вас мужем и женой, и все, пошли, приходи следующие. Было похоже, но не так. Запустили нас в помещение, в котором настоящий такой судья, не похож на, на судью из голливудских фильмов, такой суровый, мужик в мантии, все дела, лицо суровое, но приветливое. Сразу он сказал так, говорят фоторепортеры, снимайте что угодно, как угодно, можете за мной ходить, можете передо мной влезать. Вот это все, все к вашим услугам. Делайте, что хотите. Сразу поставил точки над «и». Я влезал как мог и и заснял все, что мог. Я там распорядил обязанности. Дочка кино снимала, жена устраивала прямую трансляцию э, тещи, а я, значит, ходил и фотографии фотографировал. После этого подвели им, брачующихся к такой конторке, ну, типа судейской. Он с одной стороны стоит, они с другой стоят. Велел взяться им за руки и начал рассказывать им про таинство про таинство этого женедебенного обряда. Мне надо видео посмотреть, потому что я не помню, что он там рассказывал, ну, как обычно. С этого момента вы, значит, вместе по жизни идете. Но вот этого всего религиозного типа, пока смерть не разучит нас, и жена прилепится к мужу, к своему, ничего такого не было. Все такое цивильное, нерелигиозное. Речь этого, наверное, минуты полторы говорил. Я знаю, что всего в это, все это мероприятие, судя по хронометражу того, что дочка засняла, около трех с половиной минут. За три с половиной минуты можно легко в нашей деревне пожениться. Хотя не так, чтобы легко. Не то, что всем. До этого нужно взять разрешение на брак. И я не знаю, так это или нет. Я сильно интересовался у мальчика. Какой смысл вот в этой предварительной бумажке, которую они взяли за неделю. А он сказал, там задают вопросы такие э, легальные. Типа, не являетесь ли вы братами сестрой, птичку ставят, не являетесь ли вы там родственниками через там третье какое-то второе колено. Нет. Вот такие вещи от смешения пытаются брачующихся предотвратить. Ну, выдали, выдали, сказали, что там вам можно, вам можно, вам везде. Так они и стояли взявшись за руки, пока мужик, э, судья, тобишь, Хотя тоже мужик мужик-судья, речь свою рассказывал. После этого он велел повторять за за ним. И сначала, по-моему, мальчик рассказывал, что я беру тебя в жены и так далее. Я посмотрю текст. Надо его как-нибудь на русский язык перевести. Довольно много мальчик говорил, но за ним все правильно повторял. Потом наша бывшая герлфренд, в тот момент невеста, в настоящий момент совершенно законная супруга, Свои рассказки говорила, и мне показалось, что ей как-то больше надо было говорить. Хотя это было субъективно. Возможно, и слова те же самые. Но мне показалось, что она чего-то больше пообещала, чем мой мальчик. После этого он сказал, ну все, молодцы. Я взял сертификат, такой, похожий на почетную грамоту лучшего столивара. На грамоте он расписался, в судья, что церемонию провел, поднял ее высоко, чтобы я смог сфотографировать, и сказал им странную фразу, говорит, так, с этого момента, если вас кто-то спросит, всем говорите, что вы муж и жена. Я не знаю, кто будет спрашивать. И почему вот именно такая формулировка, если кто-то спросит? Но зудаю, вот такая формулировка была. На сертификате на этом было место для свидетелей. Мы спросили, а свидетелям надо? Он говорит, да не надо. Ну, говорит, если хотите, распишитесь. Как раз было два места для свидетелей. И мы, чтобы этот исторический момент как-то своим присутствием почтить, и я, и жена на этой бумажке, не бумажке, на этом свидетельстве о браке расписались. После этого он позволил то ли жениху невесту поцеловать, то ли невесту жениху. Вот я не помню, кто кого должен был поцеловать. И на этом нас выпроводили в освояси. По пути они еще зашли там в другое окошко, про которое надо разговаривать за смену фамилии. Что делается после свадьбы бесплатно, если меняешь фамилию? А вот если имя хочешь поменять, то это уже каких-то денег стоит и какого-то долгого времени занимает. Мальчик сегодня как раз связался, вот эта неделя прошла э, с тех пор, и говорит, да, все, все сменили. Почему неделю? Откуда неделя? С пятницы. Просто пронеслось уже все, столько событий. Три дня прошло, а фамилию молодой сменили на правильную, на нашу фамилию, так что нашей фамилии теперь прибавилось. Ну, поскольку мы, как престарелые родители прошлого поколения, пытались это дело э, отпраздновать, ну, даже не, не сколько отпраздновать, сколько прочувствовать праздник, и хотели, чтобы молодые почувствовали праздник, мы с ними, да они не особо особо сопротивлялись, потащили их в ресторан, в тот самый, в котором едят лягушек. Давным-давно я про этот ресторан вам рассказывал, потому что жена утверждает, что последний раз, когда мы в него ходили, у нас еще дочка сидела в кресле для маленьких детей. Ну, то есть, наверное, лет сколько? Пять ей было тогда. Может такое быть? Да, может такое быть. То есть, минимум десятилетия в этом ресторане не были. Хотя, возможно, она что-то забыла, и, возможно, с тех пор мы там были, и, возможно, вы помните, что я три года назад об этом рассказывал, а сам забыл. Мне показалось там все знакомым, но я не знаю, насколько это знакомо с десятилетнего посещения или с трехлетнего или с пятилетнего. Неважно. Поехали мы в этот ресторан, и там посидели, отпраздновали свадьбу в теплой семейной обстановке. Девочка тоже в этот день в школу не пошла. Потому что пропустить школу это в любой день хороший повод. И я на работе сказал, что как минимум у меня полдня не будет. И рассказал вам, чтобы ценили, поведав, что русская настоящая свадьба длится три дня, в результате в течение которых обязательно пить водку и бить друг другу морды. А я буду всего лишь полдня праздновать. Так что пусть никто против не был. Да, в общем, это было даже и не... Я не беру на, такое, на такие вещи разрешения. Я в ставлю. Сказали, конечно, конечно сколько, сколько надо. Сколько надо, дело святое. Главное, не сильно напивайся, ты нам здоровый нужен и не в запое. Шампанского купили. По-моему, я никогда в ресторане не, не покупал шампанского. Ничего такого, что шампанским я в ресторане. Может, и покупал. Но вот нет у меня памяти о том, что как лично мне приносят сначала бутылку, показывают, обнюхивают со всех сторон. Потом приносят отдельное ведерко со льдом, потом туда ставят шампанское, потом приходят, его разливают. Ну, такое приличное шампанское было. Я не знаю, насколько приличное, но за 100 долларов бутылка там еще одно дороже было, за 120 долларов бутылка. Я знаю, что это не самое, не самое крутое, но... Не такие у нас, кроме моей жены, любители шампанского, чтобы, чтобы на него пол зарплаты мальчиковой выкладывать. Ну, не, мальчик, это же глупо пред, пред, предполагать, что будут молодые сами за это платить. Родители? Родители должны. И еды купили разные. Я, кстати, первый раз попробовал сырых устриц. Попробовал в том смысле, что по-большому. То есть взял и из... И их там подают в виде десерт. Не десерт, а апперитива. Да, ну, то есть перед едой. В виде закусок. Во. В виде холодных закусок мы взяли себе этих устриц дюжину. И я там парочку даже съел. Они здоровые такие. Но опыт оказался гораздо лучше, чем когда жена пыталась где-то в магазине купить. Они какие-то не такие были, как в магазине, которые жена покупала. Какие-то более съедобные. Даже с условным удовольствием съел, и когда, и если пойдем туда в следующий раз, обязательно начну процесс опять с устриц. Как-то они еда странные, но ощущается как э, небезынтересные. Вообще ресторан, конечно, порадовал. Порадовал тем, что вот именно праздничное место, в которое хорошо, правильно мы зашли, удачно зашли. Если там самый дешевый стейк начинается с 60 долларов, причем, если его купишь, наверняка на тебя официант Косов посмотрит. Все все остальное соответствует. Соответствует цене. Денег не жалко на на такое мероприятие. И посидели там часа два, поскольку в ресторанах таких-то не принято быстро. Конечно, вышел конфуз с, с десертом. Нас предупреждал очень серьезный, но, к счастью, не не лучше меня одеты. Мы-то оделись прилично, на свадьбу же надо одеваться. Не то, что я в костюме был, но и жених не был в костюме, он был просто в парадной белой рубашке и вместо джинсов был в каких-то настоящих штанах. Невеста была в платье, а мы были... ну чуть менее празднично одеты, чтобы на нашем фоне не заслонять своим фоном молодых. И это я к чему про одежду-то вспомнил? К тому, что официант первый раз, по-моему, за долгое время моих посещений понтовых ресторанов не оказался одет сильно лучше, чем я. Там, Там такие продвинутые вещи рассказывают. Например, когда заказываешь стейк сырой, Он тебе перечисляет, что это означает в их концепции. Вот что внутри холодный, снаружи сильно красный, а сверху, значит, чуть-чуть подогретый. Вот это будет сырой. Подходит? Я говорю, подходит. И так на всякую еду он расшифровку давал. Ну, видимо, у них так положено. Да, стейк мой оказался правильный. И у жены тоже вроде правильный был. что там мальчик ел я, не помню. Девочка его ела этих самых сырых, сырую рыбу, и, и, такой типа стейки с тунца, который тоже на вид, как, как сырая рыба. Посидели и десерт, когда он принес вот этот чувак, да, я же про десерт начал говорить сказал, я вас предуждаю. Десерты у нас большие. Ну тут же девчонок не остановить, десерты большие, кого это волнует? В результате на, на троих девчонок заказали три десерта. То есть жена моя, дочка и, и как это, невестка, какое название дурацкое. В общем, наша, наша новая член семьи, они все себе по десерту заказали. Если у жены крем-брюлей было такое подъемного размера, я бы за такой не взялся. Но для девчонок это самый правильный размер, судя по всему. А вот торти, которые дали молодожене, молодого. Молодой, который дали молодой, был явно на организацию рассчитан, на группу товарищей. Мороженое, которое принесли моей девочке, это было явно не на группу товарищей, а на большой и дружный коллектив. Он сразу его принес и разрезал на пять частей, однако каждая часть была такого размера, который никаких надежд не оставлял, что хоть кто-то свой кусок доест. Ну, вот так такие выступили. После этого разошлись, и невеста, то есть молодая жена, пошла готовиться к экзамену, у нее там очередной экзамен квалификационный должен был быть на следующий день. Мальчик пошел готовиться к командировке. У него с этой недели, то есть на момент рассказа, в следующий понедельник командировка, куда-то там, куда ехать, то ли в Мичиган, куда-то куда ехать, 8 часов на автомобиле, а там надо снимать какое-то маркетинговое видео целое кино рекламное делать. Так что он, он до сих пор там, на момент рассказа, укатил. А, а на этот момент он, ему надо было подготовиться. И, и как-то, как-то договориться с оператором. И всякие прочие такие рабочие моменты. Я часа в четыре вернулся к рабочему столу. Вот, конечно, уже целый ряд проблем ждал. Но об этих проблемах мы... Мы тронем, потому что плавно мы от переходим к рабочим темам. Рабочая неделя была прямо ух. Ух. Я крикнул в микрофон, но в микрофон кричать нехорошая идея. Ну, представьте, что я как я кричу ух. И очень громко. Ух, ух, ух. Объемы были совершенно сумасшедшие. То есть объемы торгов, потому что сначала биржа пару дней э, готовилась к падению, потом два дня валилась потом немножко подрастало, и в процессе всего этого было тяжело. Было тяжело даже не из-за того, не из-за каких-то проблем с нашей стороны. Ну, какие у нас проблемы? У нас все, это называется масштабирование в профессиональном мире. То есть как только данных надо больше обработать, и мы видим, что наша система не успевает, такие специально обученные роботы сами делают так, чтобы систем становилось больше, они были быстрее, и обрабатывали это примерно за то же самое время. Однако, какие бы хорошими и правильными бы мы ни оказались, это нас вовсе не спасает от проблем с входом. То есть если... если, если да что ж, такое язык заплетается. Если на входе нет хороших данных, какой бы ты ни был продвинутый, на выходе ты ничего хорошего не получишь. На входе были данные разные и не всегда вовремя, то есть всегда не вовремя. Я, кстати, к этому был не очень готов, к тому, что все наши поставщики окажутся абсолютно не готовы к такому трехкратному, а в определенной не четырехкратному повышению нагрузки. У них у всех все сдвинулось примерно линейно. То есть если один из наших основных файлов обычно приходил в 11 вечера, вот по по чикагскому времени, то в эти суровые дни он приходил в три утра, в 4 утра. С другими еще хуже, другие поставщики просто вообще не выдержали. У них какие-то куски файлов приходили, куски данных они пытались нам дать. Приходилось все эти ночи нам, мне, мне, мне приходилось глаз до да глаз за всем за этим. А глаз-то надо было держать поздно, потому что только с 4 часов, так, в среднем по больнице. Было на что смотреть. Были длинные бессонные ночи, а потом и, и, и длинное утро. Поскольку 4 часа, если приходят данные, мы как-то косо-криво успеем все посчитать. Но ну и заказчики у нас тоже ж такие же. Они же тоже свои, все свои нам поздно дали. Они и от нас не ожидают вовремя. Но вместо в, один, в одно утро вместо 7.30 гарантированного срока мы доставили в 9.30. Вот это самое худшее наше было задержка. На фоне всех остальных, я уверен, мы просто летали. Но, тем не менее, для того, чтобы поддерживать все это на на плаву и заниматься починкой проблем чужих данных на ходу, не отрываясь от боевых систем, это это, конечно было довольно нервное занятие. Вроде в эти дни немножко успокоились и пошло на убыль, а там объемы были ну, вообще сумасшедшие. Вот если чего-то там, какого-то конкретного вида данных у меня в обычный день 180 миллионов штук, 200 миллионов штук. Это не самый большой вид данных, но вот я на не него смотрел, поскольку он хороший показатель всего масштаба бедствия. То в плохие дни доходило до 600-700, а в один день было и 800 миллионов этих штук. Вместе количество этих штук, которые обычно не превышает 1,2 миллиарда, ну, их нельзя так считать, они штуки разные, ну, 1,2 миллиарда разных э, видов записей, то вот в эти ненормальные дни, там и 3, и 4, и, по-моему, я даже в один день 5 видел миллиардов, это совсем, совсем много, даже звучит 5 миллиардов обработанных а записей, звучит серьезно, и пришлось нам для этого серьезно напрягаться. Еще из около рабочих тем, у нас. По-моему, я про этот конфуз рассказывал. Это какой-то не конфуз, а казус. И я не представляю, в чем тут причина, нет, я представляю, в чем причина, но я удивляюсь с, с нашего руководства, которое вот до этого довело. Рассказываю, у нас, когда я, когда я в эту фирму пришел много лет назад, уже много, уже много лет назад, уже пять лет назад, меня брали под... Был конкретный проект. Не то, что меня для него брали, но это была такая надежда, что вот если я приду, то смогу этот проект э, начать и закончить. Сдвинуть с мертвой точки. И, и, насколько я помню, до меня этот проект пытался сделать. их прошлый программист, он там ничего хорошего не сделал. И он около года был в таком подвешенном состоянии, хотя заказчик дергал за руку, за ногу и за прочие органы требовал. Хотим, хотим, срочно. И вот взяли меня и сразу мне поручили. Тот программист, который у них до меня был таким центровым, он сказал, ну как же, вот новенькому все, и все интересно. Я тоже хочу. И я тоже хочу. Ну и взял я его тоже. Я этим проектом руководил. Он делал свои анализы. Мы разделили хорошо, красиво, разделили работу. В результате он сделал два Из два модуля, таких, ну, обычных модулей. Я не скажу, что важны или не важны. Они там все важны. Два модуля из, по-моему, 14, которые в этой системе есть. Ну и, собственно, все. Мы сдали систему, я я остальные 12 модулей сделал. С тех пор еще, по-моему, штук 5 дописали. Но, тем не менее, его там код исторический есть. И он этим, по-моему, даже гордился какое-то время. Несколько лет назад, когда к этой системе пришлось... Она все эти годы работала. Работала, считала, все в порядке было. Заказчик радовался, новым заказчикам оставили. Никаких новых идей, чтобы еще в этой системе посчитать, никто не высказывал. Выглядело, как один раз написал, и теперь продаешь и ставишь. Что может быть лучше? Все изменилось с этого года, когда пошли массы, массы, массой массы, массы идей, чтобы нового дописать. И на фоне этих идей вот этот чувак, который напоросился в свое время, какое-то странное сказал. Он сказал: я больше этим заниматься не хочу, не хочу этой системой больше заниматься. Видеть ее не хочу, Приказаться к ней не хочу. Вот не хочу и все. Их не хочу и не буду. Это. У меня слов нет вам перед... По-моему, я уже передавал свое этим возмущение, однако то, что в этот раз произошло, это было, по-моему, перебор. У одного из наших заказчиков, который этой системой пользуется, проверка. Такой экзамен. Экзамен — это вещь, я вам скажу серьезная. Когда регулятор приходит и экзаменует, и задает вопрос, а задали они хорошие вопросы с пониманием. Говорят, если это у вас сигмой, то как у него, значит где тут у него инфликшн. Ну, в общем, правильные вопросы. Они понимают, что такое сигмует. Не часто встретишь среди не специалистов, а эти понимают. И логарифмические функции все знают. Специалисты попросили детали, попросили узнать о разных методологиях и разных исключениях, которые у нас там есть. И на несчастье вопросы все эти были про его модуль. Это не, не случайность. А это закономерность, потому что про все остальные модули, которые не его, у нас все ответы есть, и документация написана. Про его он никогда не написал ничего, просто ни слова не сказал. И на совещании, которое мы проводили, я удивился без него, я начальнику Таки сказал, говорю, мы ерунду занимаемся? У заказчика горит, у него вот дедлайн на вторник или на среду, не помню, когда-то, вот сегодня-завтра. А мы тут гадаем, как же он пять лет назад написал систему, и что он этим хотел сказать. Я доложу коллегам, которые, возможно, этот подкаст тоже слушают, там действительно надо гадать. И не потому, что алгоритм какой-то особо сложный, хотя он тоже непростой. Это не система принятия решений алгоритмически, а такая более интеллектуальная. Однако понять, что он там написал пять лет назад, очень трудно. Такой у него стиль. Не, не для чтения... Человек пишет, а, для а, для компьютера. И я не удивляюсь, конечно, почему он сам это читать не хочет. Ему наверняка это так же тяжело читать, как и мне сейчас. И тем не менее я спросил начальника, ну, говорю, ну, да, я понимаю, пять лет назад писали, уже все забыли, однако у него шансов вспомнить не больше, чем у меня. Я это никогда руками не трогал до этого момента. На что он сказал, ну, мы тут можем, конечно, с тобой об этом долго беседовать, но он не хочет, не хочет, отказывается. От... И заставить его, нет у меня способов на кость, никак не могу заставить. Вот отказывается. Я не сталкивался с таким, чтобы на моей практике программист, который писал систему, потом отказался бы от нее, вот как отдал на усыновление, а больше этого ребенка видеть не хочет. Раскрутил я, конечно, всю его логику. Мы вместе посидели с начальником логику: из кода раскрутить было невозможно. Просто поверьте мне, невозможно раскрутить. Поэтому мы пошли по пути э, синтеза. Мы начали думать, как бы мы это реализовали, пытались вспомнить, какие были особенности, и, в общем, догадались практически до всего. После этого даже эксперименты провели, то есть проверили, если вот такие данные подать. Мысленные эксперименты. Там и, там и технические эксперименты тоже трудно провести, хотя кое-какие я смог. Если такие подать на вход, что будет на выходе, то есть не просто как на черный ящик смотрели на это, на все, а даже белизну какую-то и прозрачности. Этому ящику добавили, написали совершенно шикарную, на пять страниц объяснения, как же там все устроено, и как же оно все считает. Заказчик посмотрел, прослезился. Говорит, ничего не понял. Давайте завтра совещание устроим, вы нам все это по пунктам медленно расскажете, чтобы вы чтобы могли это перевести на, на свой язык брокеров и дилеров. Однако понимание заказчика нас не очень волнует. С, с моей точки зрения, им надо все это передать в компетентные органы, а, а там разберутся, там вопросы задавали правильные с самого начала, там наверняка знают, ну я надеюсь, знают, как наш отчет прочитать. Хотя, конечно, с самого начала мы дали э, дали промашку. Я, помните, рассказывал, что с процентами у нашей тетки, которая специалист по... ну, Она реальный специалист по всему этому рынку ценных бумаг, по всем этим правилам, по всем вычислениям. Ну, процент, она как-то верит. Не понимает, но верит. Ну, ладно, бог с ними, с процентами. Хотя, когда она каждый раз спрашивает меня о... 0.01 — 0.01 — это 1% или 10%, это вызывает определенные опасения. Но представляете, тут ей про логарифмы и сигмоиды, и разные по по-поли, полиномальные да, полиномальные функции рассказывать. Она мне честно призналась. Ты, говоришь чувак со мной как по-французски сейчас говоришь, а я французского не знаю, я итальянка. Или как по-русски, который я тоже не понимаю. Ничего не поняла. В результате мы заставили ее написать такой черновик с табличками, потом это пошло мне на написание технической части, а потом наш начальник, который прямо в математике сечет, в сегмоидах все понимает, нет, реально сечет, написал все это на более человеческом языке, хотя приложил такую ссылку, что, мол, сноску, мол, мы пытались это как можно человечнее объяснить, но тема уже больно техническая и непростая, поэтому... Пишите, звоните и шлите почтовых голубей, если будут вопросы. Ну вот теперь будет совещание, где послушаю какие по поводу этого документа вопросы. Результат меня удовлетворяет. То есть я реально принял официально официально и практически практически, прагматически принял владение этим самым ребенком под под свое крыло. Действительно заняло три дня разбирательства, мысленных экспериментов и всякого прочего, однако теперь я могу эту систему выбросить и написать. Написать по новой. Выбрасывать ее... Я небольшой любитель. Выбрасывать для того, чтобы переписывать, когда вхожу во владение чего-то. Наоборот, я скажу, я большой не любитель. Однако это тот самый случай, который, наверное, один из ста, где подобные действия оправдано не только спецификой того, как это с самого начала написано было, но и с сильными изменениями того, что вокруг нас произошло. У нас с тех пор появилось гораздо больше данных. Мы можем это делать гораздо точнее. Там некоторые моменты вычислений просто слезы наворачиваются, когда я увидел, что ну, в какой-то ситуации используется усредненное значение, потому что на тот момент лучших не было. И это затупляет ум всего этого полуискусственного интеллекта примерно наполовину. А сейчас-то у нас есть точные данные, причем много-много точных данных с тех пор появилось. Там есть что написать, и это проще переписать, потому что, потому что. смотри выше. А, кстати, вы, вы заметили, что, я, что это мне вдруг включилась Алёха и замигала? Я ее использую во всю Алеху, которая на столе стоит. Для чего я использую? Спросите, во-первых, она мне напоминает. Она научилась мне про всякие события напоминать. Там, пойди побегай, говорит, совещание скоро будет. Я ей разрешил календарь свой читать. Довольно удобно. Во-вторых, я ей телевизор включаю. Настроил, чтобы она умела включать выключать телевизор, делать его тише, переключать каналы. Вот это она вполне может делать. Более тонкие вещи, типа управления Apple TV или управление Fire TV, которое у меня тут все это, конечно, подключено к моему, подвальному, студийному. Это называется ни в коем случае не подвал. Это студия. третья на Первильская студия. Вот этим всем Алёха управляет. И, надеюсь, скоро будет и светом управлять. Потому что, как я рассказывал, выключать свет... Тут так сделано, что свет в трех местах выключается. Всегда забудешь. А потом по темноте ходить. если Ну, вы понимаете, если неправильную последовательность выключения сделал, потом придется по темноте брести к выходу вечером заставлю все это работать тоже голосом от той же самой Алехи. Так вот про, про эту студию, про которую, в которой все это стоит, у меня от студии чем дальше, тем больше положительных впечатлений. Во-первых, я записываю в разгар рабочего дня, когда люди вокруг ходят, мне мешать не могут, у меня тут тихо, у меня их не слышно, и, и вообще обстановочка предрасполагает. Но вы уже, наверное, и сами почувствовали. Вы ведь не думали, что я так редко записываю, потому что ленивый. Конечно, потому что ленивый не записывал. Однако и обстановочка тоже помогает куражу. Есть обстановка, возникло желание записать. Сразу сел, записал, не надо ждать, пока семья разойдется, не надо ждать, пока дома наступит тишина. Все-таки студия — это сила. Кроме такого чисто меркантильного плюса для всех нас с вами, хотя какой-то меркантильный подкастовый плюс, э есть еще куча всяких плюсов. В этой студии можно не только работать, вот как в моей второй на Перуиске, можно было в принципе только работать. Особо больше там делать было нечего. Либо работать, либо на диван лечь и и подремать. Диванов тут у меня целых два, на них тоже можно лечь, однако... Кроме диванов, <къем> простите, тут масса всяких развлечений. Поработал, поработал, пошел мысли обдумывать. Но чего зря ногами ходить? Взял один из пистолетов с лазерным боезапасом, пострелял. Не всегда и почти никогда это нельзя было сделать у меня в комнате, в той, поскольку освещение там такое во второй студии специфическое было, с одной стороны, с другой стороны не было достаточного расстояния, чтобы ну, пристойно тренироваться. Там все близко. Там маленькое помещение было. Здесь оно гораздо больше. И когда я отхожу от окна и стреляю в сторону э, безопасную, ну, мало ли, всегда пистолет надо как вы знаете, в безопасную сторону направлять, даже если не заряженный. Здесь и сторона гораздо безопаснее, и расстояние гораздо больше. Так что с точки зрения э, пистолетных моих увлечений и Не только. Вообще, оружейных увлечений здесь гораздо приятнее и удобнее тренироваться. Ну и освещение, конечно, большое дело. Тут освещение везде ровное, и это тоже тоже важно. Хотя бы могу точку ввода не лазерную увидеть. Там это иногда было проблемой. Пострелял. Обычно мой подход к такой сухой стрельбе, ну то есть без выстрелов, Это это важный элемент тренировки. Я им стараюсь не пренебрегать. Специалисты говорят, минимум три раза в неделю это надо делать. Я точно это делаю. Не меньше трех раз в неделю. Даже говорят, что 80% всех выстрелов должны быть вот такие, ненастоящие. И всего лишь 20% это стрельба в тире. Не знаю, насколько я выдерживаю этот баланс. За один подход я выстреливаю в день наверное, штук 15, 15 5, 5. раз по 15. Это сколько будет? 5 раз по 15 точно выстреливаю и, и, в таких формальных упражнениях. Ну, и еще все остальное достреливаю. Еще, наверное, раз 50. От 50 до 100 выстрелов в менее формальных свободном стиле. А, кроме того, могу подойти в, и, в бильярд поиграть. Прекрасно оказывается, можно играть сам с собой. Хотя тут моя жена просто при пристрастилась. И, прямо скажу, навострилась. Раньше, первые разы, когда она приходила, у меня было опасение, что порвет. Порвет стол. Так она промахивалась мимо шаров и так этой палкой этим кием в стол лупила. Ну, там надежно сделано. Не смогла порвать. Теперь научилась играть. Пока, конечно, мне проигрывает. И я тоже небольшой специалист. Но она приговаривает. Ну, ты же чаще тренируешься. Ну, наверное, права. Я тренируюсь чаще. Но с ним мы частенько вечерком партию-другую на бильярде э, сыгрываем. Э, если в бильярд поиграл, все шары уже по лозам, можно либо вернуться поработать. А если работать не хочется, а хочется дальше думать, можно на диванчике и к телевизору. Там, кстати, был вопрос у меня. Не думали я вместо телевизора сразу вопрос трону. Э, вот, увидел вопрос Кирилла не, не Кирилла. Константин. Он тоже на кей. Извини, Кирилл, что с Константином перепутал. «Евгений, здравствуйте. Он писал, очень приятно вас слышать чаще. А как вы относитесь к видеопроектору? Не думали заменить ТВ в новой студии на что-то подобное?» Наверняка можно. Во-первых, тоже нет прямого освещения. Теоретически это можно. Я себе представляю, как это можно сделать. Однако практически смысла никакого не вижу. Размер этого телевизора, когда тут висит на стене, мне кажется достаточным. Он... По-моему, 65 дюймов. Вот тут маленький, который был до этого. 65, по-моему, был. Самсунговый телевизор. Я, но ну, я вам говорил, что я от него не в восторге. Однако здесь он смотрится вполне органично. Качество картинки, ну, конечно, не 4К, но с такого расстояния, как я на него смотрю, вот сейчас сижу, он от меня на дальней стене висит. Он не настолько большой, чтобы отвлекать от работы. Ну, там что-то мелькает и хорошо. А обычно это что-то мелькает без звука или очень тихо. Не, не вижу необходимости в проекторе. Я помню, что проекторов в какие-то дальние времена, в давние, они как-то гудели, какая-то лампа там горелась, какие-то были сложности. Однако не в сложностях даже дело, а я не вижу необходимости. То есть единственный смысл этого проектора, чтобы был совсем большой телевизор. Я так понимаю, совсем большая картинка. В чем еще смысл другой, не пойму. Кроме того, чисто технически, если этот проектор я смотрю, куда прикрутить, непонятно, как я к нему сигналы буду подводить. Тут уже у меня уже все в стену вмонтировано, такие специальные дырки, в которые мои кабеля проведены. А здесь, здесь непонятно как. Неаккуратненько будет. Но самое главное, не вижу необходимости. Так что нет, Константин, спасибо за совет, но скорее нет, чем да. Ну вот, этот вопрос меня не сбил, а как раз в строю был моим, моих причитаний по поводу того, до чего на Руси жить хорошо. До чего в студии, в моей новой, теперь уютно. И ощущение праздника в ней какое-то. Я не знаю, то ли это из-за освещения, то ли это из-за размеров помещения, однако сидишь как как на празднике. Наверное, примерно это люди ощущают, когда ходят в офис, который им нравится. Никогда у меня такого не было, и никогда я в такие офисы не ходил, которые вызывали у меня какой-то душевный подъем. А вот этот офис конкретно вызывает. Конкретно подъем, конкретно душевный. Так что предлагаю и вам за меня порадоваться. Давайте дальше пойдем по вопросам, которые я еще не тронул. Э, так вот, тот помидор, который радовался подкасту, и говорит, что даже не верится, что это реальность, настолько твои подкасты для меня важны. Ну, замечательно, что важны не знаю, чего чего именно находит этот конкретный слушатель в подкастах. По слухам, одно из основных применений под мой бубнящий голос, как следует засыпать. Но, возможно, кто-то и не только спит, а даже бодрствует. Давно хотела хотела спросить. Это слушательница. А я ну, с этой своей Какая у меня маскулинность? Ну, вот это неправильная, вонючая маскулинность. Токсичная токсичная маскулинность со своей мальчиком предположил. Давно хотел спросить, как ты относишься к экзотерике, особенно построенной на цифрах и с четкой системой? Тут у меня есть ощущение, что к экзотерике я отношусь, начинаю относиться хорошо, когда у меня работы мало как это называется, мизантропия, по-моему. Когда начинаешь выискивать проблемы на ровном месте, и когда чувствуешь себя каким-то уязвимым, да, по-моему, уязвимым. По-моему, все это про, как раз про мизантропию. Вот тогда действительно начинаешь во всякое такое. И приметы, и эзотерика, и все прочее. Я для этого и тоже когда-то на вопрос отвечал кого-то, как с этим бороться. И доносил свой метод. Работай. Работай и занятием своим делом. Как только дела наваливаются, ни мизантропия, ни эзотерика уж, простить, Дорогая помидорка, с меня волновать перестают. Вечный вопрос. Вот теперь Кирилл, о котором мы по ошибке в прошлый раз упомянули. Вечный вопрос, на который там мы уже ответили про обувь, не снимает обувь, не развивается, Действительно ли так, как, как можно? Неужели на улице... Ну, про этот вопрос уже раз в пять. Ой, что-то микрофон у меня перегрузился. Раз в пять уже от, отвечал. О том, что, во-первых, на улицах действительно не грязно. Во-вторых, идея о том, чтобы насильно гостей разувать, мне кажется, дикой и... Мне всегда казалось дикой, даже когда я жил в тех э, реалиях, когда приходишь кому-то в гости, а ну ну-ка, снимите обувь, оденьте тапочки. Мне это казалось странным насилием над моей свободой, в чем ходить. Но да, там понятно, труд хозяйки уважай и и все прочее. Мы никого не заставляем разуваться, а редкие те, которые... Очень редко кто-то сам попросит, если это не, не человек по вызову. То есть, если приходят какие-то специалисты, там правильно сказали, они всегда либо разуются, либо бахилы специальные наденут. Но, скорее, почти всегда бахилы. Чтобы разувались, я, я давно такого не помню. Как-то они с уважением относятся да, к труду хозяйки. А обычно нормальные гости, ну то есть, которых мы, которых мы приучили к тому, что и думать об этом забудьте, да и тапочек у нас нет. Да зачем все это надо? Зачем заставлять людей... Вот, вот такое производить. Может, еще заставить их еще что-нибудь снять, до трусов раздеться. Ну, мало ли. Вдруг хозяевам так приятнее. Ну, я думаю, что даже и Кирилл, который этот вопрос задает, спрашивает, разве американцам не хочет дать отдохнуть ногам? Ты, ты в гости, чувак, пришел. Тут не, не ноги отдыхать надо, а водку с коньяком пьянствовать. Тут не до отдыха ног. А как они у себя там снимают, не снимают? Ну, наверняка и снимают чтобы ноги отдохнули. Но это вовсе не, не про походы в гости. Да, люди захотят. Хотя, может, он имел в виду, что люди, заходя в свой дом, тут как-то про проточий про дом, не очень понятно. Ну, в свой да, вполне могут разуться, если, если ноги устали. А если в чужой, то нет, не надо. Евгений, здравствуйте, пишет, 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 пишет Александр слушаю тебя, дорогой Путон, очень давно, про Евгения он не писал, Евгения это про другой, был слушатель, спасибо за подкаст, подскажет, ты планируешь сходить на охоту? Я как-то пошутил на эту тему с женой, говорю, теперь у меня есть ну, винтовка же полуавтоматическая, можно сходить на охоту на мелкого зверя, потому что вот эта страшная винтовка, которая нашим либералам покоя не дает, с ней на настоящую охоту не особо сходишь. Она для этого слабовата. А вот на разного мелкого, ну, может, такого чуть больше, чем мелкий, чуть ближе к среднему, вполне можно. Пошутила исключительно шуткой, поскольку зверушек убивать я не могу для себя никакой радости увидеть. Ни теоретически, ни даже ставя себе этот мысленный эксперимент, я содрогаюсь. Меня эта идея вообще никак не, не радует. И не вселяет никакой, никаких положительных эмоций. Жена сказала прямо, говорит, «А, а, говорит а, на охоту хочешь, когда я пошутил. Ну, говорит, как только сходишь, сразу я с тобой разведусь. С убийцей, э, маленьких зверушек жить не буду. Абсолютно серьезная жена. вот Абсолютно серьезно взяла бы и бросила бы горячую любимого мужа за то, что он зверушек убивает. Но я не такой. Мне зверушек убивать тоже жалко. И нет, на охоту я, Александр, совершенно точно не собираюсь. Айр Ганстер спрашивал Жене, привет, новая студия делает свое дело и регулярность выпусков повысилась, что очень и очень радует. Э, спасибо. Вопрос. Занимаешься ты по подсчетом времени на активность для работы и личной жизни? Заранее благодарю Алексей. Э, нет. Не, не занимаюсь Алексей. всем я этим. Я даже никак серьезно этим не пробовал заниматься. То есть планирование времени мне всегда казалось занятием зряшным и следствием какой-то другой проблемы. То есть с моей неквалифицированной с точки зрения планировщика времени, если тебе необходимы уже специальные методики и средства для правильного планирования времени, что-то там не так в консерватории. Мне кажется, я поддерживаю баланс. Работать, пока работа не кончится, и отдыхать, пока новая не началась, вполне разумно. Это не так страшно, как звучит. Это не, не каждый день я сижу до с 6 утра до 6 утра следующего дня, однако бывает. Как правило, у меня вполне вполне сбалансировано все. Работа, семья и всяческие прочие развлечения. Вот сегодня, хотя в ТИР не сходил, что-то мне помешало. Да, да, Мы этот последний документ добивали, и я никак не мог. Никак не мог отойти от станка. Добивали все эти сигмоиды с объяснениями и логарифмами. Обычно я нахожу время. Сегодня, например, я время нашел на, на тренажер, потому что работа работа, а побегать надо. Чувствуешь себя после этого лучше. У меня коленка болела, я там вес поднимал, когда переносил груз с одного этажа на другой. Все еще приходится в студию новую переносить или из нее что-то выносить уже. И как-то так неудачно встал с, тяжелым, с, тяжелым, с тяжелой штангой, что что-то в коленке там у меня не так, не так потянулось. Но вот сегодня походил на тренажере, она, видимо, разогрелась. И, и теперь как новенький. Так что нет, этим я не монкирую. Ну, во всяком случае стараюсь. А никакого почета, сколько я времени... Вот эта идиотская функция в, в телефоне, которая пытается мне рассказать, сколько я времени на каких сайтах провел и какими программами Какими программами, на какие программы смотрел, какими программами пользовался. Мне кажется, тоже вот таким же примерно тайм-менеджментом э, и подсчетом охронометража, который, повторюсь, является следствием проблемы неспособности э, как-то, как-то правильно организовать свою жизнь. Ну, Юрко спрашивал, даже не спрашивал, он заявлял. Он говорит: зачестил-то, Вот что значит спецкабинет завод, заводливая жена подогнала. Прямо почтальон Печкин после велосипеда. А что он такое сделал после велосипеда? На пенсию вышел? Нет, вроде бы. Почту быстрее разносить стал. Не помню, что он сделал после велосипеда. Надолго ли, спрашивает Юрко. Ну, Юрко, ну смотри, уже четыре раза. Так что пока, пока вашими молитвами. Ну что, на этом сегодняшнем выпуске я буду завершать. Я не знаю, сколько времени у меня займет выложить его на... в... вновь обновленный сайт. Вновь обновленный плохо звучит. Просто на обновленный сайт, бегущий на новом, на всем. Надеюсь, все получится как планировалось. Но если нет, по-любому как-нибудь выложим. Нет таких проблем, которые нельзя решить. решим эту Все, пока. До следующей недели. Услышимся.